0: Abra sua Bíblia lá em Lucas, Lucas capítulo 23, hoje nós vamos começar uma série de mensagens, o nome da série de mensagens é Palavras da Cruz, e hoje nós vamos começar por Lucas capítulo 23, que é a primeira palavra que Jesus falou na cruz, então enquanto você vai abrindo, eu já vou explicando aqui. Jesus falou na cruz sete palavras, hoje é o primeiro domingo da quaresma, né? quarta-feira, começou a quaresma, na quarta-feira de cinzas, são 40 dias antes da morte de Jesus, e hoje é o primeiro domingo da, da quaresma. E eu desafiei a, 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 os pastores, vamos, vamos pregar sobre as palavras de Jesus na cruz, quando ele estava sendo crucificado. Sempre tive desejo, mas é difícil, porque assim você pega um versículo assim, um trechinho da fala de Jesus para tentar trazer uma mensagem, e assim, mas como Deus falou ao nosso coração, ao meio de Paulo, de Pedro, e como tem falado, e eu creio que vai falar com a igreja também para muitas pessoas foram as últimas palavras de Jesus, muita gente se expressa como as últimas palavras de Jesus, não foram as últimas palavras de Jesus, foram as palavras de Jesus na cruz, porque depois que Jesus morreu no terceiro dia, ele ressuscitou e continuou falando, amém? E falando, continuou, Jesus está vivo, ele continua, e ele continuou falando, se encontrou com com as mulheres, se encontrou, se encontrou com os discípulos, com Pedro, com os discípulos no caminho de Emmaus, mas essas sete palavras que ele falou na cruz do Calvário, tem uma importância enorme para a nossa vida, tem uma importância fora do comum para a nossa vida e que se a gente parar para compreendê-las, muda muita coisa e muito aspecto do do nosso comportamento e da nossa vida como cristão. Eu vou citar aqui as sete palavras e depois eu vou para o texto lá de Lucas, você fica aí com Lucas aberto, Lucas 23. A primeira palavra que Jesus falou na cruz foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, quando ele estava crucificado. Depois ele falou ainda em Lucas, a segunda palavra, lembra que ele estava preso entre dois ladrões, ele falou, Hoje mesmo você estará comigo no paraíso, falou isso para um dos ladrões da cruz, terceira palavra de Jesus na cruz, está lá em João, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, os discípulos de Jesus haviam se fugido, e estava ali apenas João que voltou para o local, o discípulo amado, e Jesus disse para ele, para Maria, o cuidado de Jesus com a sua mãe. Maria, mulher, eis aí o teu filho. E ali Jesus estava falando para João, cuidar da, da mãe dele. Quarta palavra de Jesus na cruz foi a mais perturbadora. A que mais deixou Jesus inquieto. É um reflexo de que ele conhecia o Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Quinta palavra de Jesus na cruz, fala sobre sua humanidade, tenho sede, Jesus pediu água. Sexta palavra de Jesus na cruz, é aquela que a gente deveria sair gritando, toda vez eu digo na Páscoa, tetelestai, está consumado, está consumado, foi pago, a conta foi paga. E a sétima palavra de Jesus na cruz, pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Jesus fala de pai no início, e no final, e no meio, ele diz, Deus meu, mas a ideia de pai, o Senhor me desamparou. A primeira palavra de Jesus foi para o alto, a segunda foi para o lado, para um ladrão, para um ser humano, e a terceira palavra foi para baixo, para a sua família, para o seu, para o seu amigo. Mas, Lá em Lucas, vamos lá para Lucas agora, capítulo 23, a partir do verso 32. Lucas 3, a partir do verso 32. 3 não, Lucas 23, a partir do verso 32. Dois outros homens, ambos criminosos, provavelmente eram latrocidas, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, pai, aí a primeira palavra, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido os soldados aproximando-se também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus, verso 39, um dos criminosos que ali estavam depedurados, lançava-lhe insultos, você não é o Cristo, salve-se a, a si mesmo e a nós, mas os, o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Jesus lhe respondeu, segunda palavra de Jesus na cruz, eu lhe garanto, hoje você estará comigo num paraíso. Então, queridos irmãos, texto fantástico. Ele, é, ele, ele tem muito a nos ensinar. Mas hoje eu vou ficar só com uma palavra que, que eu queria trazer para o nosso coração: perdão. A primeira palavra de Jesus na cruz foi sobre perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. C.S. Lewis, certa vez, disse que perdão é muito bom de falar, até que você precise perdoar alguém. O perdão soa maravilhosamente ao ouvido das pessoas. Muitas pessoas talvez estejam já assim se armando, ah, já vem o pastor falar de novo sobre perdão, que eu sempre falo sobre perdão. Mas é difícil falar sobre perdão, se a gente, quando, ah, como é que eu posso dizer que não e depois eu faço a oração do Pai Nosso, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho, perdoado a quem tem me ofendido. Jesus, durante o seu ministério, perdoou as pessoas como Deus, mostrando que era Deus. Preguei aqui esses dias sobre isso, na comunidade da maca, que Jesus perdoou aquele paralítico, mas quando Jesus está na cruz do Calvário, preso, crucificado, sangrando, sofrendo com a coroa de espinho, depois de cuspirem nele, depois de arrancarem seu cabelo, vocês acabaram de ver aqui a música, Isaías capítulo 53, ele não tinha, não, não tinha qualquer beleza sobre ele. Jesus estava provavelmente todo rasgado, lapiado, humilhado, cuspido, fedendo, ferido, machucado. No pior momento da vida dele, ele abriu mão da sua prerrogativa divina, e ele usou a sua humanidade, e ele não disse, perdoados estão os teus pecados, ele orou ao Pai, trazendo a relação dele com o Pai trazendo a intimidade dEle com o Pai, trazendo para a minha vida e para a sua vida, que independente da nossa relação com o nosso Pai, Deus é Abba, Ele é Paizinho. E a palavra que literalmente é Paizinho, Paizinho, Aba, perdoa-lhes. Nós pregamos uma série de mensagens, creio que o ano passado, ano passado sobre o Pai Nosso, me ajudem aí. O ano passado, e a primeira, a primeira pregação foi sobre paternidade, na segunda-feira eu recebi uma ligação, algumas ligações sobre paternidade, as pessoas chocadas, porque é, não viam Deus como pai, mas uma delas me chamou a atenção, porque ela disse, pastor eu sou crente há tanto tempo, eu oro, eu sirvo, eu trabalho na igreja, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, eu amo meu Deus, mas eu não conseguia, até ontem, graças a Deus, né? Quando ela ouvia essa palavra sobre paternidade, eu não conseguia ter uma relação com Deus de pai, de paternidade, porque o meu pai me abandonou e foi cuidar de outra família. E essa outra família tinha todos os cuidados, de um, o pai que levava a filha na escola, o pai que levava a filha para comprar um presente, o pai que fez o aniversário de 15 anos, que deu o anel da filha, e eu era esquecida, mas eu era a primeira. Então a minha relação com Deus como pai, é uma relação que ficou machucada, quantas pessoas que estão no nosso meio têm a relação com Deus como pai machucada por causa da sua relação com o seu pai terreno já falei aqui várias vezes da minha relação com meu pai das lutas que nós temos e que a, além dos além de, 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 das, das lutas que nós temos muitas vezes a gente tem que mediar conflito de pai com os irmãos, porque por mais que seja difícil a minha relação com meu pai, ainda ela é melhor, do que dos meus irmãos com meu pai, mas se eu disser para você que é fácil, e como isso prejudica, e como isso dói, e como isso nos constrange, como isso nos causa medo, como isso nos causa aflições, medos de enfrentar o futuro, medos, frustrações, tanta coisa, coisa gente, pode acontecer, mas aí você está vendo Jesus, na cruz do Calvário, no pior momento da vida dele, sendo sacrificado, ele clama a Deus como pai, ah pai, paizinho, perdoa-lhes, perdoa-lhes, Talvez você entrou aqui hoje, nessa tarde, você está precisando fazer essa oração, Pai, perdoa lhes Talvez você precise entender que você tem abertura, canal aberto, direto com Deus, para orar, direto a Deus como seu Pai, como aquele que cuida de você, e aquele que tira esse... Se lama sal de dor do seu coração, que se chama perdão, e muitas vezes está machucando você por falta de perdão. Quantas vezes as pessoas querem julgar, atacar, acusar, massacrar a outra, dá a virada, dá a retaliação, e o homem mais poderoso do mundo, que era o próprio Deus encarnado, chamado Jesus Cristo, num pior momento da sua história. Quando ele poderia abrir mão ali de todo aquele momento e dizer assim: olha, o que os anjos venham me tirem daqui, que Deus me socorra, que ele poderia pedir isso. Era comum quando era um espetáculo para aquele público, crucificar alguém, porque eles quando estavam sendo crucificados, o que mais saía da boca dos crucificados, eram palavras de blasfêmias, contra Deus e contra aqueles que estavam ali crucificando. E Jesus quando estava sendo crucificado, o que ele fez foi orar. E ele não orou para que a justiça dele fosse feita. Ele, ele orou pela misericórdia de Deus sobre aquelas pessoas que ali estavam. Muitas vezes nós queremos muito julgar. E nós queremos dizer assim, tem que, tem que destruir, tem que acabar, tem que... Não é? Aquela coisa que a gente tem que fazer e a gente tem que resolver. Porque nós somos bons demais, nós somos santos demais... E as pessoas têm que sofrerem as consequências dos seus pecados, mas nós não, nós não olhamos para os nossos. Jesus poderia fazer isso, porque Ele não tinha pecado. Muitas vezes nós queremos julgar, eu não, e aqui eu não estou falando contra a justiça de forma nenhuma, eu acho que quem peca tem que pagar pelos seus pecados, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer, muitas vezes, o nosso comportamento. A gente quer julgar o outro pela justiça, mas não olha para o outro com misericórdia. E a palavra de Deus diz assim, olha, o próprio Jesus disse para os fariseus, para, para os seus discípulos, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas de fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus tinham uma justiça, eram pessoas sérias, religiosas, legalistas, Olho por olho, dente por dente, faca na caveira, tinha que resolver, e o próprio Jesus diz assim, a justiça dos escribas e fariseus é como um trapo de imundícia, são sepulcros caiados, cuidado com gente santo demais, cuidado com gente que julga demais, Cuidado com pessoas que apontam demais o olho, do, a vida do outro e não olha para a sua. Cuidado com pessoas que se acham é, é, santificadas demais e olham nos outros apenas a maldade. Porque o Filho de Deus, quando estava no pior do seu momento, para os seus algozes, o que Ele foi disse, Pai, perdoa-lhes e muitas vezes nós vamos enchendo o nosso coração de amargura, de ira, contra pessoas que nos machucam, sim, nos ferem, sim, nos roubam a paz, sim, e a gente vai deixando, vai alimentando, vai alimentando, e o nosso coração vai se enchendo de pus, e ficamos praticamente um morto, vivo, ambulante que precisa de um bisturi para fazer uma cirurgia e expulsar, espremer aquele carnegão de falta de perdão, desgraçado que está machucando a nossa vida. Sempre digo aqui para os irmãos, que quem não perdoa, sofre mais, porque quem não perdoa, dorme toda a noite com a pessoa que ele não quer perdoar, ou ela não quer perdoar. Não dorme com o um cônjuge não, dorme com a pessoa que está com raiva. Quem não perdoa, é aquela pessoa que toma o um veneno e espera que o outro morra. E Jesus está dizendo para mim e para você, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está demonstrando o seu autocontrole. Romanos capítulo 12, versículo 19 Paulo diz assim, minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Será que eu e você temos coragem de fazer essa oração? Senhor, ao Senhor pertence a vingança? Queridos irmãos, por que falar de perdão é bom? Porque geralmente nós machucamos ou somos machucados por quem está mais perto de nós. É dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, pessoas que a gente convive mais, é quem mais nos machuca e quem mais nós machucamos. E se nós não tivermos habilidade para lidar com isso, a gente vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, se enchendo e a gente não consegue sair daquela situação. Como aquela história lá dos, por... dos porcos e espinhos, que... Os cientistas foram fazer uma, uma pesquisa na, naquela, naquela parte do gelo da Antártida. E os porcos e espinhos, eles se juntavam para se aquecer e passar um, 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 um o período, um período mais frio. E o que acontecia? Que eles se, se machucavam por causa dos espinhos. Então, eles pararam de se juntar. E perceberam que depois daquele período de frio, muitos não estavam mais lá, porque morriam, porque não se aqueceram. E na, na a natureza deles, naturalmente, eles voltaram num outro período de frio a se juntar novamente e um ferindo o outro. A gente só peca, irmão. A gente machuca quem está perto da gente. A gente só pisa no calo de quem está perto. E só quem pisa no nosso calo é quem está perto da gente. Então tem, tem muito DR hoje aqui né, para ser resolvido, né? Amém? Tem DR de namorado, de noivo, de marido e mulher, de irmão com irmão, hein? Ô? Oh, eu acho que não tem não. Está tudo resolvido. Ô oh, glória a Deus, que igreja maravilhosa! Meu Deus do céu, não tem um amém. Ninguém aqui briga, irmãos. Coisa boa. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes nós somos duros demais nos julgamentos com as pessoas. Atacamos demais, somos chatos demais, acusamos demais, esperamos o melhor demais do outro. Não tem um elogio, não tem uma palavra de encorajamento, não tem uma palavra de afirmação. Sempre a acusação, sempre a cobrança, sempre ataque. Aí um pai chega para um filho, que o filho era virado, dava coice em todo mundo, todo dia machucava alguém, todo dia acusava alguém, todo dia machucava um irmãozinho, machucava a mãe com palavras duras, o pai chegava, era só problema em casa, o pai disse, meu Deus, como é que eu resolvo o problema desse menino? Daqueles meninos, bem obedientes, aqueles que o pai diz assim, eu já contei essa história aqui para a igreja, que diz assim, fique sentado, e ele diz assim, eu vou ficar sentado, mas por dentro eu estou em pé. Não tem aquele menino? Pronto, era desses. Brabo que sou a gota. O pai resolveu fazer um teste com o filho. Disse, filho, é o seguinte, toda vez que você machucar alguém, você atacar alguém, você vai pegar uma tábua, vai pegar um prego e vai bater um prego na tábua. Toda vez que você ferir alguém, você bate um prego na tábua. Toda vez... Primeiro dia, o pai chega do trabalho, e aí filho, como foi o dia hoje? Foi produtivo pai, quantos pregos? 38, era o um manso né, 38 pregos, segundo dia, ele ficou chocado, que ele machucou 38 vezes, não, não necessariamente 38 pessoas, mas machucou alguém ou algumas pessoas 38 vezes, e sempre ele era o certo da situação, sempre ele era o santinho do pau oco. No segundo dia, baixou para 20. Depois ele achou que estava bem demais, teve uma recaída, subiu para 30 de novo. E ficou nisso até que ele zerou. E estava a tábua cheia de pregos. Ele disse, pai, eu estou bem, nunca mais eu machuquei ninguém. Nunca mais eu ataquei ninguém, nunca mais eu feri ninguém. Eu tenho perdoado mais as pessoas, tenho sido mais generoso, mais generoso, tenho sido mais manso com as pessoas. E o pai dele disse, agora a gente vai fazer o segundo exercício, filho. Qual, pai? Agora nós vamos tirar os pregos. E aí, um por um, ele começou a tirar os pregos da tábua. ele disse, agora olhe para a tábua, filho. Estava a tábua cheia de furos. Os pregos foram tirados. Mas as marcas permaneceram. Você feriu muitas pessoas. É assim na nossa vida, irmãos. Pessoas vêm e vão, e nós também vamos, e, e nós vimos, e nós deixamos marcas nas vidas das pessoas. Boas ou ruins. E chega momentos um momento na nossa vida que uma palavra chamada perdão, ela tem que fazer sentido. E a primeira palavra que Jesus diz, quando está sendo crucificado, é perdão. Mas pastor, como perdoar? Pilatos era um traidor, era um banana. Judas traiu Jesus. Pedro é amostrado, eu vou defender Jesus. Pode vir Satanás, se eu quebro em três pedaços. Jesus diz, Pedro, Pedro, Satanás já pediu para se ir andar com você, Pedro, Satanás já pediu, mas eu já roguei por você, Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes, mas quando você se converter, Pedro, você vai lá e fortalece os teus irmãos. Os oficiais romanos, bananas como Pilatos... Os sacerdotes que tramaram o um julgamento mentiroso, de forma mentirosa, todos eles eram culpados, sim. Todos eles mereciam cálice da ira de Deus, sim. Mas Jesus pediu perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, porque eles estão cegos, eles não estão percebendo a amplitude do que eles estão fazendo, eles não estão percebendo, que eles estão é, matando o Messias que veio para salvá-los. Ele veio para o que era seu, de João capítulo 1, mas os seus não o receberam. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, é, 2 e 8, Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Queridos irmãos, no Antigo Testamento, há leis, havia leis para, para vários tipos de situações inclusive para o pecado da ignorância, não para a ignorância normal, a pessoa que falhou por alguma coisa, que cometeu sem saber, por exemplo, um sinal de trânsito que é colocado no lugar e você não sabia que é novo aquele sinal ali, e você é mutado, você não vai deixar de ser mutado, porque você é, não sabia, a, 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 na marinha a gente chama ZM. Azar o seu, azar militar. Você passou no sinal. Ele, mas ontem não estava aqui, seu guarda. Eu não posso fazer nada. A ignorância é sua, mas está aqui a multa. Mas também tinha outro tipo de lei para, aquelas, para aquela ignorância é, 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 que, que, no fundo, não era ignorância era ignorância. Dependia, o sacerdote tinha que entender o senso do coração da pessoa. Se havia uma maldade ou se havia, se havia uma trama ali. Você vê isso muito lá em Números e em Levítico, capítulo 15. Em Levítico, capítulo 5. Por que eu estou dizendo isso? porque aqueles homens que estavam ali crucificando Jesus, de forma alguma aqui, eu estou falando em a gente é, ser contra a justiça para quem comete algum erro, não é isso, o que eu estou falando é do nosso lado, é, é de quem foi ferido, é nos colocando no lugar de Jesus, para a gente só tem uma saída, perdoar. Porque senão, aquele que já nos aflingiu, aquele que já nos machucou, continuará habitando em nosso ser, machucando a nossa vida, por isso que nós precisamos perdoar para caminhar, por isso que nós precisamos perdoar, para tirar o pujo do nosso coração, por isso que nós precisamos liberar perdão, não no nosso nome, mas no nome de Jesus... Pai, quem está orando é Jesus, perdoa-lhes, não é no seu nome irmão, não, uh, uh, pastor, mas eu não consigo, eu sei disso, eu também não consigo, eu perdoo no nome de Jesus, é no nome Dele que nós perdoamos, certa vez eu fui visitar uma pessoa... Estava com a doença terminal, fui com o meu pastor, antiga igreja, e chegamos lá, nunca mais esqueci daquela cena. Foi mais ou menos assim, a pessoa era uma pessoa forte, que estava bem, uma mulher guerreira, mas foi acometida de uma doença e estava na cama bem magrinha, acho que mais ou menos 35, 37 quilos, e naquele dia o pastor disse assim para ela, mas você queria, tem alguma coisa que você precisa fazer, senão ela ia falar pelo canto da boca, assim, com muita ira. Ela disse, eu preciso perdoar alguém. Mas eu não consigo. E eu lembro como se fosse hoje, a gente orou com aquela mulher, e, e, e o pastor disse assim para ela: olha, você não tem como perdoar com suas forças. Você precisa perdoar no nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já perdoou esse pecado que essa pessoa fez contra você. Então é no nome dele, não é nas suas forças. E aquela pessoa orou, e ela conseguiu, e ela disse, pelo, ela falava, gente era sério, ela falava assim, muita ira e ela conseguiu abrir a boca e orar e em nome de Jesus liberar perdão e ela disse, foi como se um cavalo, como se um jegue, um boi um bicho grande saísse das minhas costas agora estou livre no outro dia ela faleceu mas faleceu livre dormiu uma noite em paz Dormiu uma noite em paz. Queridos irmãos, não é fácil fazer essa oração. Não é fácil dizer que, é, 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 que perdão é algo natural que, olha, machucou e não, perdoa, deixa falar, não é assim. Não, você não esquece. Se você perdoou foi um adultério, foi um casamento desfeito, não é, não é que você tenha que voltar, não é que você tem que ter relação com as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que você tem que perdoar, para que você não viva preso. Porque não perdoar, é você entrar dentro da prisão, fechar o cadeado e jogar a chave para fora. Quem fica preso é você. E Jesus está dizendo que perdoou esses homens. Pastor, essa oração foi respondida? Sim. A oração de Jesus foi eficaz para os seus eleitos. Para aqueles que ouviriam a mensagem e o coração deixaria de ser um coração duro, e iriam se quebrantar diante da mensagem do Evangelho. Pai, perdoa a ignorância deles. Quando você vê lá em Atos, a conversão, não, não, não em Atos, ainda na própria crucificação de Jesus, as três primeiras palavras de Jesus na cruz, foi até meio dia. De meio, Jesus foi crucificado de nove horas da manhã, até meio dia, Ele falou três palavras. De meio dia, às três da tarde, o que foi que houve? Trevas. O dia escureceu e ele falou mais quatro palavras. E um dos soldados que estava lá, centurião romano, disse assim: Verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. A primeira oração já respondida: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Primeiro crente da cruz. Eu quero conhecer esse irmão lá, porque eu amo essa passagem da Bíblia verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, foi isso que o oficial romano disse. Depois você vê Pedro pregando, Pedro, aquele Pedro lá, todo mais calmo, convertido, cirandado por Satanás, envergonhado, mas com o coração perdoado, Jesus perdoou Pedro, e Pedro estava com o coração limpo, João capítulo 20, 21... Aí Pedro prega, Atos capítulo 3, verso 15 e 17: Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Pre Pedro faz essa pregação, e quantas pessoas se convertem? Duas mil pessoas. Aí eu sempre brinco com Jesus, já pensou a gente fazer uma pregação se converter duas mil pessoas? Como é que vai ser um ministério infantil? <risos> aí ela fica doida, fica aperreada, tem que ter vontade. Mas não parou aí, Pedro pregou essa mensagem e se converteram duas mil pessoas. Depois teve o dia de Pentecostes e Pedro pregou novamente... E Pedro pegou novamente para esses ignorantes que estavam cegos, como os discípulos no caminho de Emaús que depois de Jesus ressurreto, caminhou com Jesus 13 quilômetros, e não perceberam que estavam ao lado de Jesus. Cegos, cegos para o perdão de Deus, cegos para a Palavra de Deus, cegos para a restauração que Deus pode dar. Muitas vezes nós não queremos liberar perdão, porque nós não queremos ver o movimento de Deus na vida do outro. Nós queremos a pintura pronta, mas o pintor, ele está olhando lá, ele está vendo a pintura pronta, nós já queremos ela pronta, porque se ele tiver um pouquinho... O, o, o escultor, ele olha para uma pedra e ele vê uma obra de arte, na gente vê só uma pedra. Jesus olha para uma pessoa quebrada, arrebentada, pecadora, e vê alguém remido, lavado pelo sangue do cordeiro. Nova criatura. Aí ah, é interessante que Pedro prega a primeira mensagem, 2 mil conversões. Segunda mensagem de Pedro, três mil conversões. Duas pregações, irmã Ivone, cinco mil crentes. Olha aí que benção! Que duas mensagens poderosas. Mas não foi o poder de Pedro. Foi o poder do Pai. Perdoa-lhes. Foi o poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Atos capítulo 6, versículo 7 diz que os sacerdotes começaram a se converter os sacerdotes que tramaram contra Jesus, Atos capítulo 6, versículo 7, diz que eles começaram, começaram a se converter, a palavra começou a ganhar vida, e aqueles homens começaram a entregar a vida a Cristo, a mudar de vida, meu Deus, o que fizemos? Matamos o nosso Salvador, matamos o nosso Senhor, será que houve perdão? Houve... Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem, cegos, ignorantes, como muitos de nós éramos, essa oração segue até nós hoje. Essa oração, Jesus já começou a fazer no Atos capítulo, é, João capítulo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos e por aqueles que um dia irão crer nele. Que entendam que Ele e o Pai são um e que nós devemos também ter o Pai como nosso aba. É assim que Jesus ora, porque eu perdoo. Porque eu perdoo em nome de Jesus. E porque eu tenho um Pai eterno que me ajuda a perdoar. Queridos irmãos, perdoar não é fácil, de maneira nenhuma. Tem uma música de. Stênio Márcio, que eu gosto demais, que chama sonho, que fala sobre perdão, e muitas vezes nós, é, nós não conseguimos nem perdoar, nós nem conseguimos pedir perdão, e nós nem conseguimos nos perdoar. Essa semana eu, tava, eu passei um bom tempo aconselhando uma pessoa que não conseguia se perdoar, e não é fácil você conversar com uma pessoa que ela não consegue nem expressar, ela não conseguia nem falar. E Eu tendo que acalmar a pessoa e ouvir por causa de algum, de uma coisa na vida dela, num determinado momento, que veio na memória dela e ela não conseguia se perdoar. E pensando até fazer besteira da vida. A Stênio Márcio escreve uma música como se ele estivesse sonhando. Ele diz assim, sonhei que eu tinha morrido, nem lembro direito do quê. É, son sonhei que eu tinha morrido, nem lembro direito do quê. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com certo receio e um anjo saiu para atender e me perguntou, Pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, um livro antigo escrito antes que houvesse mundo, e ali acharás, com as letras do rei, o um nome em tintas vermelhas. Alguém entregou para o anjo registros que eu... Reconheci registros de todas as leis que eu quebrei e pecados que cometi. O anjo olhava os registros visivelmente assustado e me perguntou, foi assim que você viveu? Eu disse, sim. Então como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? eu disse, procura, bem lá no final desse livro, escrito, mais ou menos assim, com tintas vermelhas, o rei escreveu, perdoado. Amém? Amém? Ao som dessas belas palavras, aquele portão se abriu, ali eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou, ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver, meu salvador. No final dos registros dos pecados que eu cometi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo escreveu perdoado. Aqueles que se arrependem, aqueles que entregam sua vida a Jesus, aqueles que um dia tiveram encontro com o Evangelho e decidiram, eu quero esse Evangelho. Essa oração de Jesus, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Faz sentido agora? Por isso que nós precisamos orar por aqueles que nos machucam. Por isso nós precisamos orar por aqueles que que nos aprisionam com falta de perdão. Quem é que talvez você precise perdoar? Talvez você precise tomar uma decisão hoje aqui, ou se perdoar, ou perdoar alguém, ou ligar para alguém, você precisa conversar, eu preciso pedir perdão àquela pessoa, eu preciso perdoar alguém. Talvez é um... A mulher que foi abandonada pelo marido e precisa liberar perdão para o coração ser curado. Talvez é um filho ou uma filha que foi abusado pela mãe ou pelo pai moralmente com violência, com violência sexual, mas você precisa se libertar disso. Seu pai não foi no seu casamento, seu pai não foi no seu aniversário de 15 anos, seu pai não foi visitar o seu primeiro filho no hospital? Quando nasceu? Sua mãe lhe machucava com palavras negativas? Se, seu tio mexeu com você numa idade que você não sabia nem o que era sexo? Seu irmão foi assassinado. Sua mãe foi tão humilhada pelo seu pai, que entrou numa crise de depressão profunda e, teve, e morreu. Isso vai enchendo o nosso coração, irmãos, vai enchendo. E se a gente não perdoar, a gente morre. A gente fica doente. E como disse Martinho Lutero, quem quer que hesite ou duvide que seus pecados ou o pecado dos outros podem ser perdoados, não confiam mais em Deus e não esperam em Cristo. Pois consideram seus pecados maior e mais forte do que a morte e do que o sangue de Cristo. na mesa da ceia do Cordeiro, tem lugar para todos. Todos os feridos, os machucados, os que acusaram, os acusadores, os mortos e os que mataram, os abusados e os abusadores. Os mentirosos e os que sofreram a vergonha da mentira, os alcoólatras, os viciados, na mesa da ceia de Jesus, sangue de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na ceia com Ele, tem lugar para todas essas pessoas. Tem lugar para mim, tem lugar para você. Por isso que eu não posso dizer que não tem pecado imperdoável. Por isso que eu não posso julgar as pessoas olhando como se eu fosse superior às outras pessoas. Muitas vezes nós julgamos os outros pela regra da justiça. Ele tem que pagar tudo o que ele fez. E eu aqui não estou duvidando e nem questionando a justiça e nem dizendo que não deve ter. Tem que ter e justiça é um dos atributos de Deus eu estou falando é o que está no meu e no seu coração e muitas vezes a gente quer usar a régua da moral ele fez isso porque ele é inferior e eu olho para o outro que pecou de cima para baixo todos nós somos pecadores e carecemos da oração de Jesus pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem não saia daqui hoje sem perdoar. Não saia daqui hoje sem aceitar o perdão de Jesus para a sua vida. Não saia daqui hoje carregando um jumento nas costas, um peso que você não precisa carregar. Porque Jesus, na sua primeira fala na cruz do Calvário, falou sobre perdão. E Ele está dizendo para que você perdoe e que você receba o perdão que só vem dEle. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Talvez tenham pessoas aqui que estão precisando ser perdoadas. Talvez tenham pessoas aqui que estão precisando perdoar. Eu não sei o coração de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda os nossos corações. Talvez tenham pessoas aqui que precisam sair daqui com a decisão tomada. Essa semana eu quero resolver isso na minha vida. Essa semana eu quero liberar perdão para essa situação na minha vida. Essa semana eu quero receber o perdão do Senhor na minha vida, porque nem eu me perdoo. Eu não consigo viver porque nem eu mesmo me perdoo. Eu tenho vergonha de olhar no espelho. Eu tenho vergonha de olhar que eu tenho uma identidade de filho. Veja bem como Veja bem como o um pecado nos destrói. Nós não conseguimos nos perdoar. Isso reflete na nossa identidade. Nós não nos consideramos dignos de sermos filhos de Deus. Quando Jesus nos chama para orar a Deus como um paizinho. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é como se ele não tivesse valido nada. Como se tivesse sido em vão. E Satanás se aproveita disso. Para manchar e macular nossa identidade. Quando nós deveríamos tanto perdoar. Quando pedir perdão. E quando receber o perdão de Deus para a nossa vida. Pai, fala aos nossos corações. Se tem vidas aqui, nessa noite, que precisam... Se converter, entregar a vida ao Senhor, que elas nos procurem, que diga assim: Eu quero me render a esse Jesus. Eu quero me render a esse homem que morreu na cruz para me dar vida. Como aquelas multidão que Pedro pregou e muitos dos que estavam ali foram testemunhas da crucificação de Jesus, e aplaudiram a crucificação, mas se renderam e entenderam que tinham matado o seu próprio Senhor, o seu próprio Messias. Pai traz para nós E eu posso orar Paizinho Porque por mais que o meu Pai terreno Não tenha sido um Pai Prudente Ou não tenha sido um Pai Exemplar Eu tenho um Deus que eu posso chamar de Pai E que sara minhas feridas E que espreme O pus do meu coração E que sara minha alma e que me deixe dormir em paz porque eu não carrego o peso porque o peso já foi carregado na cruz do calvário que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos traga uma semana de paz e cheia de perdão só a Ele, toda a glória no nome dEle, amém vamos ficar de pé Vamos cantar essa música, medite final, na letra dessa música que vamos cantar agora, em quem você pode dar um abraço aí, você dê um abraço e diga assim, se sinta perdoado por Jesus. Diga assim, se sinta perdoado por Jesus. Agora você vai dizer outra coisa, perdoe a quem você tem que perdoar. Amém? Vamos cantar.
1: aprender a amar mas tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça não posso condenar se a tua escolha é perdoar se não oferecer perdão e parecer contigo em compaixão Deus livra-me de Guarda o meu coração, pois das vezes em que tropeço de em ti o que mais peço perdão, misericórdia, me alcança e lançam pra bem longe de acusação. Sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a culpa. Perdão e me parecer contigo Em compaixão Deus Livra-me de mim Guarda o meu coração Coisas vezes Deixo a culpa sobre a cruz Sou liberto por Jesus Encontrei em seu olhar Tanto amor pra recomeçar tu, sobre a cruz Sinto os passos de Jesus Posso amar amar perdoar amém Deus abençoe que vocês possam liberar o amor e o perdão do Senhor boa na parte do Senhor, boa semana